0: DMCast, da Dice Masters!
1: Fala iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e serei o seu DM.
0: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Vatzel. E eu sou lá do RPG Next Fiz a campanha de Damocles Que vocês ouviram recentemente, se não ouviram vão ouvir é, E é isso, o meu personagem vai ser Um personagem que eu joguei na campanha do Nilson Que também tá aqui
2: E aí galera, eu sou o Anderson, o mestre coveiro Conferindo a regra pra cavar a cova Dos jogadores
3: Salve nação RPGista, tá aqui quem fala é Jefferson Stankovski E eu sou o host do podcast Dado Viciado E já que estamos falando aqui de de GURPS, né? E tem meu narrador aqui também, né? Então eu sou o Stan, né? Eu sou um psionico, E se vocês ainda não sabem do que eu tô falando,
4: vocês perderem. Olá, pessoal, eu sou o Nilson, uh, recém-membro aí do RPG Next, e hoje eu tô aqui com o meu amigo de longa data Cascadura. Um personagem que tá romanceado aí pelo Vinícius no livro dele, Damos o Início. A Cascadura é um personagem que se acredita imatável, apesar de não ser imorrível. Então, ele é um senhorzinho, cavaleiro que, para todos os efeitos, acredita que não vai morrer de morte matada. Mas tem maior medo de morrer de velho.
1: <risos> e hoje, nós vamos falar sobre o um RPG simulacionista de GURPS. Sua origem, como é a experiência de jogar esse famoso sistema e dicas para narradores. Mas primeiro vamos para as DMs dessa semana. Olhem os dados jogadores! Bem-vindos à sessão de DMs e recados do DMCast. Estamos de volta, mestres e mestres dos dados. Depois de merecidas férias, retornamos com muitas novidades. Estamos desenvolvendo campanhas de mesa online, gravadas e sonorizadas especialmente para vocês. Contos narrados no melhor estilo audiobooks, lidos pelos participantes do DMcast. O seu conto pode entrar nessa e ser lido aqui também. Basta enviar ele para contatosmasters.gmail.com com o assunto contos narrados DMcast. Além disso, as recompensas para os apoiadores não param de melhorar. Nesse mês de abril, Vamos sortear o um livro de RPG do Multantes e Malfeitores, e você pode participar do sorteio se tornando apoiador ou apoiadora a partir de 10 reais. Além de ajudar o Gamecast, ainda pode concorrer a vários prêmios todos os meses. Tá esperando o que para se tornar apoiador hoje mesmo? Agora você pode apoiar pelo PicPay a partir de um real e ainda pelo Patreon caso mora fora do Brasil. Acesse masters ou clique no link aqui no post e entre para a família você também. Você já comprou o um moletom Fight Like Among da Master Store com arte exclusiva criada pela Dice Masters? Na loja da Master Store você vai encontrar camisetas, moletons, eco bags, canetas, máscaras, todos os produtos com estampas incríveis com temática RPG. E adquirindo qualquer produto da linha Fight Like Among, uma parte do lucro vai ajudar a Dice Master a manter seus projetos, incluindo o Demicast. Então corre lá e aproveite! A Master Store tem tudo o que você precisa para vestir o um RPG de corpo e alma. Acesse! Barra store ou clique no link aqui no post. Conheça os produtos da Aroma de Madeira. A linha Criações do Mestre tem diversos itens de MDF e acabamentos estofados. Lá você vai encontrar torres de dados, estojos de RPG, arenas com temáticas variadas e muito mais. Além disso, você pode personalizar seu material com a logo do seu jogo favorito, uma ilustração bacana ou ainda o logo do seu projeto. Confira o catálogo da Aroma de Madeira e entre em contato com eles para encomendar o seu produto. E claro que a Dice Masters não ia deixar você na mão. Para você que é nosso ouvinte, tem cupom de desconto de 5% usando o cupom DMCAST. E se quer mais desconto, para os apoiadores da Dice Masters tem outro cupom secreto de 10% exclusivo. Apoie o DMCAST e ganhe ainda mais essa vantagem. Acesse aromademadeira.com.br ou clique no link aqui no post. Se você gosta de ouvir o DemiCast, se torne um apoiador, com apenas um R$ 1,00 por mês pelo nível de apoio de dê um trocado para o seu mestre no Padrinha 10 Masters. Nós vivemos aventuras e criamos conteúdo graças ao seu apoio. Agradecemos muito a sua ajuda. Seu apoio nos dá mais gás para produzirmos todos os conteúdos que trazemos para você semanalmente. Ajude a espalhar o DemiCast, pois conforme nós alcançarmos mais apoiadores e batermos mais metas, pretendemos oferecer mais recompensas exclusivas como aventuras, itens de RPG artesanais, ilustrações de personagens, pôsteres, sorteios de livros de RPG, conjunto de miniaturas, action figures, mesmo one shot com narradores profissionais e etc. Tudo isso sem precisar aumentar o valor dos apoios. Por isso, pedimos que nossos ouvintes, seguidores e apoiadores nos ajudem a divulgar cada episódio do DemiCast para mais e mais pessoas. Com a sua força, nós chegaremos juntos ainda mais longe. Acesse padrim.com.br dicemasters ou picpay.me dicemasters e se torne apoiador hein, do DemiCast. E para você que mora fora do Brasil, agora temos o Patreon da Dice Masters. Postaremos por lá muitos conteúdos exclusivos para você e ainda conteúdos gratuitos para quem quiser conferir o que está perdendo e não se tornar apoiador do Dice Masters. Acesse patreon.com.br e se torne apoiador hoje mesmo. E no último DemiCast, respondendo ao desafio qual profissão relacionada ao RPG você gostaria de inventar, o underline jovem underline mago respondeu engenheiro de dungeon e Diego underline chico 05 respondeu DM Profissional. Fique ligado que nesta semana vamos abrir a nossa caixinha dos stories no Instagram da Dice Masters para você participar do DMcast e fazer sua pergunta para nós, mande sua dúvida sobre RPG ou sua errata sobre esse DMcast que leremos aqui nas DMs do próximo episódio. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Youtube e Twitch como arroba Oficial e no Twitter como @DiceMastersRPG. RPG. Mas agora prepare sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar. GURPS é conhecido como um dos mais bem-sucedidos sistemas simulacionistas de RPG já lançado, se tornando uma referência para muitas pessoas. Mas de onde surgiu esse sistema e como foi que vocês conheceram o GURPS?
3: Eu como sendo um psionico, né, eu já imaginava que eu poderia ser o primeiro a falar, então eu vou começar. Cara, <risos> GURPS começou como uma Xerox, né, <risos> Para mim e eu acho que boa parte aqui do pessoal. Eu jogo RPG tem 23 anos, eu acho. E eu comecei ali com HeroQuest, é, Dungeons Dragon, mas logo depois eu conheci GURPS. E GURPS se tornou um xodó por um fato simples. Eu ganhei a Xerox do livro. E, cara, imagina ali uma criança de 12 anos de idade, super empolgada com um livro de GURPS, né? E eu peguei, cara, e eu li todo o livro de GURPS pra, pra, pra poder entender o jogo, cara. E assim, assim que eu acabei de ler o, o livro, eu comecei a ler de novo porque eu não entendi nada. Era <risos> muito complicado pra uma criança de 12 anos, né? Vemos e a ah, Não era simples porque eu nunca tinha jogado com alguém, então eu não sabia. Eu achava que eu tinha que meter todas as regras possíveis... Pro, pro jogo funcionar, e não era assim que ele funcionava, e isso eu só fui aprender depois, mas depois que eu aprendi, tive uma oportunidade de jogo, aí sim ele se consagrou como o melhor sistema de RPG pra mim até hoje.
0: E eu antes de jogar o GURPS, eu joguei aquele Aventuras Fantásticas, Dungeoneer né, eu, eu joguei nesse, acho que o Nilson, Nilson você jogou nesse essa campanha, acho que você não jogou no início, né na época não, do Dungeoneer? É, acho que era só o Renato, meu irmão, o Rafael, não me lembro, tinha um... Jorge jogou, então a gente, a gente jogou esse, essa aventura de Dungeoneer, né, que é do sistema de aventuras fantásticas, né? do Fighting Fantasy, e aí jogamos lá, eu entendi eu li o Dungeoneer, entendi como é que fazia para mestrar RPG, fiz lá a aventura e tal, botava música, já fazia um monte de coisa. Na época, pra vocês terem uma ideia, eu botava a música tocando numa num, vitrola long play, Botava lá o Nossa. disquinho... É, aí tinha que ficar do lado da vitrola, aí assim, raiz, pra ficar hein? botando a agulha de volta. Quem é novo não sabe nem que agulha, que agulha que esses malucos estão falando aí. Mas é isso aí, você, você, você é antigo, você é sabe. É, e aí, pouco tempo depois, eu vi numa livraria um livro, uma capa, cabeção roxo, né? Que era do Steve Jackson. Eu falei, caraca, é daquele cara que escreveu aquele livro que eu gosto, do Dunjoneer. Aí fui lá eu comprar, né? E, pô, comprei? Nossa, esse aqui parece que é o Aventuras Fantásticas é, melhorado. Aquele, o Aventuras Fantásticas tinha dois dados, esse aqui tem três, entendeu? E aí foi só anos depois que eu fui descobrir que era outro Steve Jackson, entendeu?
3: Existe outro <risos> Steve Jackson, né? Não é, não é existe... só um no mundo todo.
0: <risos> não, mas não é... Não, pera aí, mas um Steve Jackson que escreveu um livro de RPG... Eu tenho a teoria que cada país tem um,
1: tem um Steve Jackson diferente. No Brasil é o Valpasso. O Valpasso é o nosso Steve Jackson, que cria milhão de jogos por ano. Mas tipo, o nome Steve Jackson é muito conhecido por ter esse, essa pluralidade de, de criações, né? Eu nem sabia uhum. que tinha dois Steve Jackson, cara. Isso é uma novidade pra mim.
0: Então... É, o Steve Jackson da aventuras fantásticas, aqueles livrinhos jogos, e o Dungeoneer, e, e tem uns outros livros também de aventuras. E tem, até, tem até esse, é, chama em inglês, é Fighting Fantasy. Você consegue jogar até esse, esses joguinhos no Steam, tem pra comprar. Sim, sim, é verdade. Tem pra celular, inclusive, cara. Exatamente.
2: Eu tenho um desse o físico, Cidade dos Ladrões. Nunca terminei.
0: <risos> ah, eu comprei um monte deles aqui agora. Eu tinha os antigos, né, mas perdeu-se tudo 20, tantos, 20, quase 30 anos atrás. Perdeu-se tudo. Mas eu tenho. Eu comprei de novo aqui pra, pra Gabi ler. Minha, Gabi é minha filha, né? Pra ela ver e tal. Tá. Ela leu um pouquinho, não deu muita bola. Então... Tá aqui. Encostados eles. Depois, qualquer dia, eu vou pegar pra jogar. E aí, pra jogar pra
3: Gabi.
4: E a Gabi, o que achou? Mais ou menos? <risos> 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 a minha, minha experiência com o GURPS foi, foi bem interessante. A primeira experiência, eu me lembro, foi, foi também antes de começar a jogar com Vinícius, que foi... Provavelmente, assim, o, o, não, com toda certeza, foi o com quem eu mais joguei, né? ah, mas foi um pouco antes, no, no ensino médio, ainda também, sei lá, estava com que. que nem era ensino médio na época, né? era, era segundo, segundo, grau, né? segundo grau, na escola técnica, e um amigo meu me convidou para jogar, e o primeiro sistema que eu joguei também foi GURPS, e o que eu acho interessante dessa experiência é que. Por ser GURPS, né, tem essas surpresas. Eu não comecei jogando cenário medieval, nem nada do gênero. Assim, Eu comecei jogando uma aventura de espionagem na Segunda Guerra. Ah, olha, foi... olha que maneiro. É, eu não lembro do... Tem é um
3: cenário que eu nunca joguei.
4: É muito legal, assim, foi muito bacana que esse meu amigo, desde sempre, foi muito ligado em questões de história, né? E ele, desde essa época, hoje em dia, ele é professor de relações internacionais, coisa e tal... Mas uhum. eu, eu, eu não me lembro o nome do, do personagem, mas até hoje eu me lembro do codinome dele de, de espião. Era Bispo Branco. Nossa,
1: <risos> é. Bispo Branco. Ele andava só na diagonal, assim, né? <risos> era,
4: era quase um Siri. Né? <risos>
3: Gente, eu acho que isso é um fator, né, cara? Eu creio que pra pessoa ficar viciada em GURPS, ela tem que ter tido uma Primeira boa experiência. Ela deve Exatamente. ter tido um, um, uma experiência com o mestre bom. Porque senão afugenta. Eu, eu tenho que. Assim, todos nós que estamos aqui falando de GURPS, a gente é amante de GURPS, né? Eu sou defensor. É... Só pra vocês terem uma ideia, pessoal, vocês que estão aqui ouvindo, esse elenco fabuloso aqui representa 50% de todos os jogadores de GURPS do Brasil. Então. <risos> <risos> Não, essa piada nunca fica velha. Olha só. É, é, mas já, tu, já tu, tem sei, quase cara, a campanha toda de Damocles aqui, né? É verdade. <risos> não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, cara. É, quando a gente tem uma primeira boa experiência, tu traz pra perto de GURPS. Agora, quando tu tem uma primeira experiência meio... É, não fez sentido. Cara, tu afugenta. Tu afugenta o jogador. Tu, Na tu verdade, perde então,
2: então eu tenho que discordar um pouco de Jefferson. Porque o hum. meu caso é o contrário. Mas não em relação a GURPS, claro, mas outros sistemas, né? No caso, eu. Até a minha história com GURPS se relaciona com a minha história com RPG. Eu comecei pelo 3D, -T, aí é aquela festa, né? Anime, Diaba 4 aí, Dragon Ball, qualquer coisa que você imaginar. Mas aí o que me fez quebrar as pernas com 3D o um, 3DT foi um dia que eu estava narrando 3D. -T, quatro, sei lá, três ou quatro seguranças de uma taverna desarmados, desarmadurados, conseguiram meter a sola no, no meu grupo, que estava todo armadurado, todo cheio de armas. Eles perguntaram, como é que pode, cara? E aí eu pensei, putz, é verdade. E aí foi que eu fui atrás de, assim, isso na minha adolescência, né? Eu tive aquela parada, né, que todo mundo tem para cuidar da sua vida, estudar, trabalhar... E aí, quando eu voltei a jogar, com o Diamond, inclusive, que gera um sistema melhor que 3DT, foi que falaram, cara, tem esse sistema, GUPS é mais simulacionista, mais real, e, e na minha cabeça eu realmente procurava alguma coisa que fizesse mais sentido. E aí foi que eu fui atrás de GUPS de saber sabia o que diabos era GUPS aí achei a terceira edição, não, como Jefferson, não entendi 90% do, do conteúdo, até eu reler, 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 Inclusive, foi é, quando eu conheci também a quarta edição, foi quando o Vinícius começou a fazer as regras do GURPS. E aí, de lá pra cá, foi tudo ficando mais fácil e mais claro na minha mente.
1: Cara, GURPS, eu considero o GURPS um sistema cebola. Cebola por quê? Porque ele tem muitas camadas, saca? Assim, vou, vou fazer uma, uma, uma comparação aqui com pizza. Tem gente que não gosta de pizza com cebola, mas eu gosto. E assim, você come pizza com a, com a cebola bem picadinha, bem bem fatiadinho assim, é uma delícia, né? Agora, se tu pegar uma cebola inteira enfiar na boca e morder, vai ser um pouquinho difícil, saca? Eu acho que o GURPS ele tem essa pegada, ele tem várias camadas de complexidade que você pode trabalhar, é, ele é simulacionista, sim, mas você tem níveis que você pode aproveitar ele, né? Se você usar todas as regras pra deixar um extremamente simulacionista a sua, a sua mesa, eu acho que pode ficar um pouco complicado, é até chato pros jogadores.
0: Agora, se pode, tu pegar não, as fica. regras. Fica. É, né? Exato. Depende. Depende. Não, depende. depende não,
4: Vinícius. Fica. Depende. Fica. depende. depende. depende
2: você, você esqueceu do
0: cerco a Raamandeil? Cara,
4: não, se você okay. tem baixo, okay. sim. Se você tem tempo, não, diferente. não esqueci, não. Mas tava todo mundo ali no, no mesmo padrão de regra, não tinha mudança Sim. de padrão de regra. Não tinha é, uma pessoa todo mundo... que tava jogando realista e outro cinematográfico, uhum. por exemplo.
0: É, tava todo mundo dentro da mesma regra e todas as regras, né? Disso, ah, um e também
2: avançado, depende dos jogadores, né? Se forem aqueles jogadores chiitas, com certeza eles vão querer usar 100%, 110% do aproveitamento das regras, né? É,
3: uhum. é porque vamos, vamos lá, né, gente... O GURPS, ele tem o, o, o G do GURPS, é generic, né? Então, uhum. o, que, que, a gente pode, uh, o que, que a gente pode dizer? Que é um sistema que ele vai abranger qualquer coisa que você precise. Qualquer coisa, ele dá cobertura pra isso, certo? O, uhum. o, o maior segredo de GURPS é você entender que só porque ele abrange tudo... Você não necessariamente precisa usar tudo. É isso. É, 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 parece bobo eu estar tá falando isso, cara, mas quando tu tem muitas opções, é, acaba que tu pode se perder nessa gama de possibilidades e querer botar tudo. Ah, não, mas GURPS permite fazer isso. Quer ver? Ó, é só eu achar aqui a regra, não sei o quê. Cara, tu vai achar a regra. Tu vai achar essa uhum. regra. O negócio é que... Tu Precisa realmente achar é, é, essa regra agora no meio da mesa? Será que não dá para tipo é, 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 pular é, essa parte? Tá entendendo? Então, o, 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 pro, o único problema que eu vejo para jogadores que são iniciantes assim, meio inexperientes, como mestre no GURPS, é isso: é achar só porque GURPS é abrange tudo que tu vai ter que realmente usar tudo e tu tá
4: mais longe da verdade possível que tu puder imaginar isso me lembrou muito assim um comentário que eu não me lembro de quem foi Vinícius. acho que foi o Thiago lá daquele grupo de GURPS Brasil fez um comentário o
3: Thiago Chila Silácticas ele tem um sobrenome esquisito
4: é é é Clayton, pronto, Tiago Clayton. <risos> <risos> Perfeito! Era exatamente esse nome que estava na minha mente. Tiago então, Clayton, então, uma vez disse, acho que foi ele, né? Ele faz, fez uma observação uma vez que eu achei muito interessante: que é o seguinte, uh, o Guns, ele. Tá, tá no nome, né? O, o Jefferson destacou o G do Generic, eu, eu quero destacar o S do System, né? Do tipo, ele, ele é um sistema. Mas para você montar um jogo é outra coisa, né? Do tipo, ele te dá uma pletora de, 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 de regras, mas para o seu jogo você pode selecionar as regras que vão ser usadas ou não. Né? E na verdade, muitas Exatamente. vezes é até bom fazer isso. Né? Quando eu estava. Eu, eu até vou depois pedir desculpas aqui ao Vinícius, porque realmente concordo com o ponto dele, eu achei que ele estava indo por outro caminho. Ah, por exemplo. Quando você vai fazer esse conjunto de regras, né, você vai transformar aquele, aquele sistema num jogo, né, a, é preciso definir isso. Então, por exemplo, quando você mistura, né, pegar do, dois tipos de campanha clássicos no, no GURPS, uma campanha realista e uma campanha cinematográfica. Não dá para você misturar os dois conjuntos de regra, por exemplo, assim, ou o jogo é um jogo realista ou o jogo é um jogo cinematográfico, ao menos na minha concepção da coisa, fica muito difícil misturar esses dois conjuntos, né? Então, tá, que jogo a gente tá jogando dentro do sistema? Um jogo assim ou um jogo assado? E ele vai te dar as ferramentas para isso, sabe? Ah, eu acho que o problema de misturar essas paradas no GURPS vem justamente do G, sabe? Porque quando ele uhum. se pretende genérico, ele se pretende também como um, um, um sistema que permite cruzamento de gêneros. Né? e Nesse cruzamento, alguns gêneros são muito intercambiáveis. Agora, outros, você esbarra nesses problemas. Né? Porque um personagem com tantos pontos realista não vai equivaler a um personagem com tantos pontos cinematográficos. Né? E daí, todo o balanceamento do sistema é. começa a desmoronar. Mas o próprio sistema já te avisa disso também. Faz parte do sistema você selecionar o tipo de jogo que você quer.
0: É uma questão de opções, né? uma questão de escolhas. Quando, quando você vai preparar a campanha, você tem que chegar para os seus jogadores e falar olha, vocês podem escolher isso, isso e isso. É, ah, eu posso escolher aquele outro. Aí. Não, aquilo outro está fora, não tem no cenário, vocês não têm acesso a isso. Agora, eu acho que dá até, é, discordando só um pouquinho do Nilson, dá até para misturar um pouquinho de realista e cinematográfico se for a proposta da aventura. Por exemplo, na campanha de Damocles, vocês começaram super realistas, entendeu? Os garotos comendo coxinha na laje e subiram enfrentando deuses e monstros e não sei o que, entendeu? Então,
3: é, escalonou de um jeito...
0: <risos> é, exponencial, né? Então, dá, dá pra ter... Entendeu? Agora, por exemplo, quando eu, tava escreve... quando eu tava escrevendo esse livro, o Nilson jogou com outro personagem, né? Numa outra campanha, antes da gente gravar e tal, que era o Lúcio, que até ia aparecer e tal. E eu lembro que eu, eu peguei, tava escrevendo o livro, isso aí você nem chegou a jogar, o, o Nilson. Mas o meu irmão leu né, esse negócio e falou: cara, por que você fez isso? Você chegou, detalhou esses, esses vilões aqui de um jeito, perdi várias páginas descrevendo a. Como é que eram os vilões, não sei o que, E os personagens de vocês, assim, limaram eles de uma maneira. Assim, Atropelaram. De, depenaram, <risos> esfregaram os, os caras no chão. Mas por quê? Porque eu. Você vê o nível de do, loucura do cara, né? Eu, eu peguei, eu fiz os personagens em GURPS e eu mestrei, eu sozinho, né? O combate daquilo. Como é que seria um combate aqui de um, de um, de um ladrão de estrada contra semideuses aqui? Vamos ver o que, é que acontece entendeu? Então, é, foi Quem uma, uma, des... uma <risos> desgraceira assim pros <risos> caras, entendeu? Perdendo braço, não sei quê. o cara, que. O que tá acontecendo? E foi assim. A gente, vai, a gente vai falar mais pra frente
1: sobre os pontos fortes do GURPS e tal, e como aproveitar eles, mas antes a gente ir pra essa parte, é, vamos falar um pouquinho sobre como que surgiu esse sistema, porque ele, ele não brotou do nada, né? Não foi criação espontânea da natureza, né? onde surgiu o sistema GURPS no mercado de RPGs?
0: Cara, tem uma história bem antiga, né? É, o primeiro, o GURPS surgiu o primeiro como um sistema de combate, que até tem no site da Steve Jackson Games, se você quiser comprar, é a regra original de combate lá, que acabou virando o GURPS, que era o Man-to-Man, -Man, né? Que era um sisteminha de regrinha de combate de Wargame, né? Então, começou dali. E aí, dali, o cara que já, ah, vamos botar magia, vamos fazer não sei o que e tal, e acabou crescendo e sendo feito... Um sistema genérico, porque o, qual era o problema? O, o, o que o Steve Jackson falava né, na, na edição? Ah, eu quero, eu quero mestrar, eu quero jogar um, uma aventura de espaço sideral. Ah, eu tenho que aprender um sistema. Ah, eu quero jogar uma aventura de fantasia medieval, tenho que aprender outro sistema. Ah, eu quero jogar uma campanha de terror, tenho que aprender um outro sistema. Pô, assim, e, e esse argumento foi o que me convenceu totalmente. Eu sou muito preguiçoso, então eu só quero aprender regras uma vez. Entendeu? E eu vou usar essa regra pra tudo. Então. É, é a melhor, melhor coisa nesse ponto, entendeu? Porque serve pra qualquer coisa.
1: Essa primeira edição oficial do GURPS foi lá em, nos anos 80 ainda, né?
0: 86, 85, alguma coisa assim, não me lembro. Mas 85. É, isso aí, 85, né? é. 85. 85, né? 85 foi um ano bom, cara. Teve de volta pro futuro, teve Highlander. Pô. <risos> GURPS, olha só. <risos> <risos> teve gurps, cara o, e assim,
1: é interessante essa fala porque uh, eu também sou eu tenho essa, esse defeito, sabe às vezes eu quero jogar um, um cenário e, e não ser o sistema mais apropriado pra isso, até que tipo uma, um, um período de RPG que eu gostava muito era a, o período dos sistemas D20 porque uhum. Com o sistema D20, teoricamente, você poderia jogar vários cenários diferentes usando aquela base de regras, seis atributos e não sei o que, perícias e tal, que tinha muito da, da 3.5, né? Mas o GURPS já estava trabalhando com isso há 15 anos antes do D&D do, do uhum. é, 3.5 aparecer, né? das caras, né? E o, o GURPS ele chegou no Brasil como? Assim, ele chegou nos anos 90, nos anos 80 mesmo? Como é que foi?
0: Foi no início dos anos 90, acho que foi 94 ou 93, acho que foi 94, se não me engano. Quem trouxe foi o Douglas, que faleceu esse ano, né? Da Devir. É... Ele gostou do sistema e tal, falou, vou publicar isso no Brasil. E no Brasil não tinha nada de RPG, não tinha D&D, não tinha nenhum sistema. Então o GURPS foi efetivamente o primeiro sistema nacional de verdade. Né? Tudo bem, tinha um da Aventuras Fantásticas e tal, mas dos sistemas grandes, assim, né? Foi o primeirão. Então... Tomou o Brasil com uma febre danada e, e assim, todo mundo jogava GURPS. Tinha, aí começaram a vir os outros, né? E aí algumas outras pessoas começaram a jogar outros sistemas mais, né? Eu, eu, eu
1: lembro que, tipo, na Dragon Brasil antiga, né? Ali por 94, 95, eu lembro que as edições sempre tinham ali uma tríade, né? Eles até faziam as adaptações dos sistemas pra ADD, pra GURPS e pra Vampiro normalmente, né?
3: Era, é era o sistema, os maiores que tinham, né? Era a GURPS, é, Storyteller e, e a D&D, né? Na, na época. E, assim, você não quis falar o nome, mas quem fazia isso era a Dragão Brasil. A Dragão Brasil fez muito isso e, e foi muito bom, porque ajudou a difundir muito o, o, o RPG. Eu, eu, eu lembro de ter comprado diversas e diversas revistas, né? E era Sim. sempre isso. Ah, vamos falar de Predador. Aí falavam de Predador é, e tentavam fazer a ficha dele em Storyteller, em Gurps e a DD, né? Sendo que uhum. sempre tudo era mais fácil fazer em GURPS, né?
1: Sim. <risos> Porque encaixava melhor, né? Tudo ali. Não, era em, bem em, que encaixa que qualquer pronto, coisa, tá. né, velho? E, <risos> é aquele negócio. Tem
3: regra pra fazer isso.
1: E ficava bem feito. Verdade. Cara, e é uma parada que vocês falaram aí, que vocês conheceram primeiro com o xerox do livro, né, cara? Tipo, eu fui ver livro de GURPS, assim, real assim, recentemente. O cara apareceu com o um livro da, da quarta edição, cara. A quarta edição acho que já é dos anos 2000 já, né? Já é um negócio Sim. bem mais recente, né? Sim. Essa pegada lendária do, do, do GURPS, né? O cara que narrava GURPS, o cara tinha que ser o mestre das regras. Na verdade não era, né? O cara. Às vezes podia, como vocês falaram, adaptar e tudo mais, né?
3: É, era a facilidade disso, né, cara? E, e assim, eu comecei na Xerox, porque naquela época não existia a, a, um, uma editora, né, pra, pra trazer o GURPS pra cá. Então a gente pegava... Era gera, aquela foi conhecida como a gera, geração Xerox, né, porque todos uhum. os livros que se tinha era Xerocado, cara. Todos eram é. xerocados.
4: Menos o Vinícius. É. Ah, não. Aí é
3: playboy, barão. é <risos> de prédio, como chama. <risos>
0: eu tenho aqui algumas dezenas de livros de GURPS aqui, que eu tava olhando para eles aqui do lado. Não, da...
3: É aquele cara assim que tá olhando assim, e tocando com a mão, assim com um olharzinho carinhoso. My precious.
2: Oh, precious. Curioso essa questão de adaptação, porque eu lembro que bem antes, no... quando eu comecei a jogar RPG, que eu não sabia que diabo era a primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada a isso foi numa revista Dragão Brasil, que coincidentemente ela também tava fazendo uma adaptação de Conan pra... pro sistema Daimon mas uma das, das reportagens, no caso, era uma adaptação do, daquele Alita Battle Angel pro sistema Gurps. E eu olhava aquelas planilhas ali, aquelas linhas STDX. O que diabo é isso? Eu só passava as páginas.
3: <risos> ficava,
2: ficava só pelas figurinhas, né? É, olha as figura assim, hum, muito bom, e passava.
3: Não, peraí, ah, peraí, peraí, peraí. Então talvez você não estivesse vendo o GUPS. Porque, olha, gente, eu amo Gurps. Eu amo Gurps. Vocês sabem que eu amo Gurps quase é, 90% das one shot do dado viciado é em GURPS, mas olha vemos, temos que admitir GURPS só não faz mais sucesso por causa dessas ilustrações dela
4: misericórdia do senhor, Eu cara é muito feia,
3: doido é De muito fato. feia, cara, é muito feia tu olha, cara, hoje em dia tu olha assim um patch finder, tu olha D&D é, 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 até Vampiro já tá melhorzinho, cara, as ilustrações são assim, tipo, são pinturas Certo? São as coisas assim que atrai, é, é bonito. Tu, se tu fizesse um pôster das ilustrações, tu deixaria lá na, tua, na, na, na sala, assim, de boa aça, porque é muito bonito. Agora, Gurps, velho. Nossa, é muito feio, velho.
2: Muito feio. <risos> se você olhar o Fantasy Bestiary da terceira edição, vai parecer um livro de terror, as ilustrações. É uma coisa terrível.
0: <risos> Caraca. Vou falar pra vocês então: tem uma editora nova chamada Gaming Ballistic que é de um cara até que eu conheço, já conversei com ele, que ele tá lançando suplementos pra GURPS oficiais, entendeu? Os livros. E, cara, tá muito bonito. Muito bonito. Se você olhar a, as figuras, as imagens... Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo achar uma, uma foto aqui. Você procura Gaming Ballistic, entendeu? Tem São livros oficiais pra GURPS. Eu participei do Kickstarter do cara. E, assim... É, 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 parte de dentro do livro, a capa é muito bonita. Ele todo é um cenário viking, né? Então, bem maneiro, bem interessante.
3: Não, é, tinha que ser algo assim de agora, porque gente, não dá, cara. Aqueles desenhos eram é muito tosco, muito. Até hoje, por exemplo, quando saiu o quarta edição, que assim, né, quando eu ganhei de presente o quarta edição, nossa, eu parecia uma criança, sabe? Vocês lembram daquele meme antigaço do Nintendo 64? Que a criança Sim. ganhava o um Nintendo 64. Pronto, era eu Sim. quando ganhei meu, meu GURPS 4ª edição. Eu tava dando xilique, tá ligado? Porque eu, era tudo que eu queria, né? E era um livro e tal, real, não era Xerox, deu pronto, eu sou dono do universo agora, não sei o que e tal, né? Tudo, tudo faceiro. Mas, velho, 4 edição, e eles ainda mantinham, cara, a, a, aquele, aquelas imagens tosqueiras, deu credo. E, infelizmente, veio preto e branco, né, cara? é Outra coisa que me deixou meio pistola com a Devir. A Devir, assim,
0: é, te, teve essa coisa de trazer em preto e branco aqui no Brasil. E, realmente, assim, o livro, o, o livro colorido é bem mais bonito. As, as ilustrações não são maravilhosas pinturas, mas em, no, na, em cores são ilustrações bonitinhas passáveis, entendeu? Você pegar um artista que faz aquelas ilustrações de capa de livros de D&D, putz. Aquilo ali é muita grana, né? Então fica caro
3: pra fazer o livro. Então o livro
0: teria que vender muito mais pra poder. Ah, não, pra cara. Pra o, o, não, não, não.
3: Vai eu, 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 me desculpar, Watson. Eu não acho que seja problema orçamento isso. É, é, é uma questão de estilo. Eu, eu acho que o Steve Jackson é aquele cara assim. Ele tem os brother dele. E os caras sempre deram é. confiança assim: gente, eu tô tentando fazer um sistema que vocês acham. Não, faz, cara. Tu, tu manja pra caralho e tal. Aí ele fez e começou a dar certo, pô, preciso de ilustração, vou botar meus brothers que sempre me apoiaram. É isso, só pode, velho. Não, é, não, é, tem possível, é possível. Velho. não tem explicação, velho. É possível. Não tem explicação, doido. Tu olha DD, cara, tu vai apresentar pra alguém, é, e, eles vão olhar assim e dizer, porra, cara, que, que coisa bonita, né, cara? Que, que da hora e tal, cara. E, e assim, o, o sistema nem é melhor do que o, o, o GURP, só que é mais bonito. É só isso. É mais bonito. O é marketing falta mais na capa. Deles. Sim. É. é pra vocês
4: terem uma ideia do, do impacto dessa questão da, da, da ilustração do GURPS, como é caído, fiquem com o depoimento do Vinícius já pouco tempo atrás. Nossa, eu passei pela livraria e vi aquele livro com cabeção roxo. Comprei porque o autor era o mesmo do outro
1: Cabeção roxo é truco.
4: Truco da true. Isso, é, isso
0: é uma capa Verdade, do Brasil. Esse, esse cabeção não tem Lá fora. Pois é, Vocês não, é, é mais
1: bizarra ainda, né?
0: <risos> assim, ah, é deixa a gente ter essa ainda. capa aqui, não sei o que, não, vou botar uma cabeça roxa, vai ficar bom. <risos> porque eu quero pra jogar tem que ser
2: cabeçudo. <risos> Nós todos podemos estar enganados, talvez o Steve Jackson pensou eles vão ver como meu sistema é tão bom que as ilustrações vão ser uma porcaria e eles ainda vão gostar. Que não
3: precisa de ilustração, né? Tá certo. Exato.
2: Aí o cara é. se garante, né? Se garante. Tem que
3: usar o poder <risos> da imaginação até para ler o livro.
2: <risos> <risos>
1: Na opinião de vocês, quais são os principais pontos fortes de GURPS e como que o ouvinte pode aproveitar essas características nas mesas que eles forem jogar ou que eles forem narrar?
3: Tá, esse podcast tem, vai ter umas 5 horas de duração, né? Se for falar as coisas <risos> boas de GURPS. <risos> se não tiver tempo, é, é, se, se, se tiver de boa assim, o, o cast, dá, dá tempo. Cara, vamos começar. Eu, eu acho que a gente pode começar logo pelo básico. É o, que o, é o que o Vinícius falou, né? Você só precisa aprender esse sistema. Porque ele engloba tudo, cara. O que tu quiser fazer, ah, eu quero medieval, dá certo. Ah, eu quero futurista, dá certo. Ah, eu quero, dá certo. Não interessa o que tu for falar, vai dar certo com GURPS. E tipo, são simples. O pessoal faz muito tendel em relação a, a GURPS, mas é a coisa mais simples que existe. Você pega três dados, joga e tira menos do que o, o, teu, o teu atributo. O Pronto, tá, tá resolvido. É o número que
0: está na ficha, o númerozinho da
3: ficha. O que o demora é ficha, fazer tira, a Joga três dados, tira menos que aquilo tu passou. Tu quer saber se tu passou bem ou mal? É só a diferença do teu resultado pro númerozinho da ficha. É isso.
2: É, no começo do livro, ele já fala que só existem três regras é, obrigatórias. Sendo que das três, uma não é obrigatória, que é o teste de reação. Se você já tiver uhum. pre, é, previsto a reação dos NPCs, não é obrigatório. Então isso já fala muito. Agora, eu praticamente, eu particularmente entendo que um dos pontos mais fortes é o que já foi falado. Inclusive a modularidade, modularidade dele. A questão de você deixar tão complexo quanto você queira. E aí vai o mestre né, escolher se vai ser de fato uma campanha cinematográfica. Ou uma campanha mais realista, que vai exigir mais, mais regras e tal. Também a questão do, de só trabalhar com D6, porque, por exemplo, eu falo por mim. Acessível, na minha adolescência, né? era complicadíssimo encontrar... Não existia, na minha, é, onde eu morava, né é, lojas hum. especializadas com D20, D4, isso não existia. Então, se não tivesse D6, era só, era só D6. Então... Isso aí já ganha muito do de outros. <risos> Por muito é, tempo eu via o pessoal
1: jogando RPG usando dados do War, cara. Aqueles dadinhos amarelos e vermelhos, tá ligado? Sim.
3: <risos> Não, e, e funciona, cara. E, esse é o negócio. É muito mais prático e fácil você achar D6 do que um dodecaedro tá ligado? É muito uhum. mais fácil, não, não dá para comparar, tá ligado? E, e isso transforma ele no, 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 num sistema mais fácil para, teoricamente, assim você propagar ele, né? Sim, sim. Sim, sim, e esse
2: ponto que o Jefferson levantou também, a questão de é, você só jogar contra um número alvo e ter sempre menos um, menos dois, serem matemática básica, soma e subtração... É, com números pequenos facilita muito, porque eu, por exemplo, já joguei Diamond, e uma coisa que sempre me deixa fulo é porque são números grandes, né porque ele trabalha com porcentagem, e números quebrados. Às vezes você faz um cálculo de 43 menos 71. Então, quando você, faz, você fica fazendo essa diferença, você gasta um tempo. Enquanto, basicamente, no, no, no GUPS, não tem uma diferença muito grande. É, não chega a 20, geralmente, os, os testes. né Então, fica muito mais fácil de calcular do que uma diferença de negativo e tal. Então quem fala que GURPS é difícil é porque não jogou Daimon.
3: É porque não jogou GURPS. É, não jogou GURPS. Que acha GURPS difícil é porque não jogou GURPS. Isso, é, é porque não jogou GURPS, exato. É, cara, é, mas mais pior que eu, eu gosto de
4: Daimon. É. É, é, tem, tem essa mística, um né? O que, que eu tava pensando aqui era essa coisa do, da customização, sabe? Assim, a, eu, uma coisa que é muito legal assim que eu acho no GURPS é você consegue colocar o conceito do personagem, tal qual você pensou, exatamente na ficha, em todos os detalhes, dentro de, de regra, de balanceamento do sistema, etc. Isso é uma coisa, assim... Fenomenal, que já existia forte na, na terceira edição, ainda mais depois com os suplementos de supers que foram permitindo você colocar limitações e, e, e aprimoramentos dentro de cada uma da, da, das suas características, né? Mas na quarta edição isso ficou absolutamente absurdo, assim, né? Como você pode uhum. uh, fazer isso? Vinícius, por exemplo, uh, fez um, um personagem por uma aventura minha... Uhum. Era o, o, o diplomata lá, né? Um diplomata relutante uhum. e, e porradeiro, segundo ele mesmo. <risos> ah, que... Não, ele
3: nem era, nem era bom porradeiro. quando a
4: diplomacia não resolve, né? Como, como diria o irmão do Vinícius, a força é o último a dos argumentos, mas que argumento. Né?
3: Mas que argumento, né, cara? Nossa.
4: É um argumento
1: forte, né? <risos> É o famoso, dar uma boiada pra não entrar... Eu dou um boi pra não entrar uma boiada pra não sair, cara.
3: Mas, gente, ó, <risos> eu posso mandar a braba? Até agora a gente tava falando, mas eu vou mandar a braba agora, viu? Que, que é o determinante. Diga. Você pode fazer o que você quiser com GURPS. Ele tem a, 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 essa vantagem que a gente já falou, certo? Mas o principal, você pode fazer de forma simples. Porque como ele é genérico, você pode usar só as regras que você acha necessária. Por exemplo... Eu narrei, como eu disse, quase todas as minhas aventuras é, no dado viciado em GURPS. Cara, eu não preciso explicar todo o sistema para os meus jogadores que não conhecem GURPS. Eu faço lá atributos, perícias, vantagens e desvantagens. É só isso, cara. Eu não vou atrás de muita coisa. O que torna extremamente simples, cara. É, é, tu limita uma meia dúzia de, de, de perícias e pronto, é, 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 um, é um jogo muito, se bobear, cara, eu acho mais simples do que D&D eu acho bem mais simples do que D&D por exemplo, é porque lá tem aquelas paradas de surto de ação e, e descanso longo, descanso não sei o que é, cara, GURPS não tem isso, cara GURPS é, é, resolve do, de uma forma bem mais simples
4: eu pensei agora que numa outra coisa que eu acho que é bem interessante também, um ponto bem forte assim, a gente fala do GURPS enquanto simulacionista e, normalmente, o que vem à cabeça é uma simulação de combate, é uma simulação, sei lá, a famosa regra para cavar, né? Uhum. <risos> e, e por aí vai. Mas eu acho que o Jefferson falou de uma parada aí que, que eu acho que é muito bacana. A parada das desvantagens. Né? Do tipo, por quê? Porque, no final das contas, o, o, o Verpes também tenta simular o personagem enquanto uma pessoa. Vamos dizer assim. Né? Então, do tipo... Uh, o, 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 o personagem tem uh, uma série de características, de boa parte dessas, dessas desvantagens são desvantagens mentais, né, vamos dizer assim, que, que dizem quem é aquele personagem em termos de, de personalidade mesmo, sabe? Você não tem, uh, como em outros sistemas, assim, aquelas coisas vagas, ah, ele tem um alinhamento X bom e neutro ou um arquétipo, não sei lá o que, não. Você sabe quem é aquele cara exatinho. É né? um sujeito, sei lá, que tem, ah, sei lá, uma, uma fobia, não sei lá o que ah, É um sujeito que tem um comportamento compulsivo com relação a não sei o que lá. É um sujeito que tem uma fantasia assim, assim, assado. É um sujeito ah, que não vai contra a lei, sabe? E, 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 e do conjunto dessas características, que são muitas, né, que você pode, pode escolher cara, não sai dois personagens iguais, sabe? Sai Verdade. sempre alguma pessoa muito diferente da outra, assim, uma pessoa verossímil, sabe? Eu acho, isso, isso é um ponto que eu acho muito legal, assim, ele também simula o personagem como uma pessoa. Isso eu, é a minha maior dificuldade quando eu jogo outro sistema, sabe? Assim, do tipo, ah, tá, mas quem é essa pessoa aqui? Ah, não, ele é um paladino, ele é um, sei lá, do clã tal, tá, mas beleza, e... e mas esse cara, né, dessa raça, esse cara dessa uhum. classe, esse cara desse clã, quem é ele? Né, do tipo... É. Você fica sem parâmetro em termos de, 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 de dinâmica mesmo, de mecânica e tudo mais.
1: Pois é, cara, e isso eu acho legal pra caramba no, no GURPS. Tu tem, tipo, um conceito do seu personagem, é, conforme a proposta do jogo que o narrador quer trazer e você tem a liberdade de criar ele da forma que você imaginou, sabe? Você não tem que pegar e colocar dentro de uma caixa. Uma, uma das coisas que eu mais tenho de, de crítica ao D&D de, de quinta edição foi a tentativa de colocar os, os personagens em arquétipos fechados, sabe? Eu uhum. até brinco que se você fizer um, pala, um paladino humano e, e teu amigo fizer um paladino humano até o quinto nível eles vão ser pra, praticamente iguais. Sabe, uma pois. diferença aqui, outra ali. Mas no GURPS não tem isso. Você pode criar E assim, essa questão que vocês falaram da, da, do defeito, eu acho que assim, na minha opinião, todo sistema tinha que ter algum tipo de regra, nem que se fosse opcional, para defeitos. Defeitos e vantagens, ou alguma coisa assim. Porque quando você coloca defeito no seu personagem, ele tem características que são palpáveis. Saca? Os personagens que são perfeitos, que não tem nenhum tipo de problema, eu acho tão sem graça, sabe? É muito joguinho de videogame, sabe? Que aperta botão e ataque, não sei o quê. E, é. Pra mim fica uma coisa assim, cara, e o RPG tem essa questão de você interpretar a ideia, e quando tem defeito, você coloca aquele defeito na mesa, aquela, aquela desvantagem na mesa, e aí você vê aquilo vivo, né? Aquilo acontecendo de verdade
3: mas posso dizer que isso aí ó, é um nível de maturidade teu é, que já é mais experiente com RPG. Porque, assim, óbvio, né é, seria o, o ideal a, a, o sistema tendo um tipo de desvantagem né, para o pro, pro jogador poder pegar. Mas quando não tem, a gente olha aquele jogador que manja né, de, de jogar, que quer jogar pela interpretação, escolhendo essa é, uma desvantagem aleatória né? Tipo, mesmo que ele não ganhe bônus nenhum, só porque ele quer interpretar aquilo, entende? Ele quer deixar mais verossímil o, o, o personagem dele. Sim! É, é, é complicado. E é uma coisa simples até, né?
2: É que as pessoas, né, a maioria dos jogadores, eles têm a noção de que ser bom, o RPG é bom quando você bate muito, quando você faz muito uma coisa. Hum. Mas, por exemplo, uma das melhores experiências que eu tive das poucas jogando GURPS... Foi interpretando um personagem que tinha pouca inteligência, falava errado, não tinha praticamente habilidade nenhuma de combate, e ele era muito inocente. Tão inocente, inocente e burro ao mesmo tempo. E a gente nem combinou, acabou que ele escolheu esse personagem, e eu fiz esse, e na hora ficou super legal a interação. E, tipo, o cara não tinha habilidade nenhuma, e foi super divertido interpretar.
1: Não, é legal isso, cara. E, assim, quando eu tô jogando o D&D, por exemplo, ou um Tormenta, que seja eu tenho o costume de, assim, se meu personagem ele é bom numa coisa, propositalmente eu deixo ele ruim em outra. Tipo, ah, meu personagem ele é muito carismático. Beleza, ele não vai ter, sei lá, constituição. Ah, meu personagem é muito porradeiro, ele dá dano pra caramba. Mas ele vai ser meio, meio tapado. Ele vai ter alguns, algumas limitações de inteligência. e tal. Eu faço isso no, nos status do personagem, só que o, o sistema não me dá nenhum tipo de opção muito aprofundada disso, é né? uma coisa que eu tenho que criar na mesa <risos> pra rolar e, e, e assim, o legal, do, o legal do, do, do GURPS, pelo que eu vejo é que isso, isso se transforma em mecânicas que são adaptáveis e, e assim, quando você coloca ali, por exemplo, vamos supor, uma aventura na segunda guerra mundial, tu cria ali um, um soldado, tu pode colocar tipo, sei lá, meu problema do meu soldado é que ele é, é sei lá, alcoólatra ele é alcoólatra, e aí pra ele firmar o pulso, ele precisa é, tomar um trago de, de conhaque ou sei lá o quê. Aí ele sempre tá com um daqueles cantilzinho de metal. Tu criou isso na tua cabeça, é, é totalmente interpretativo. Só que vai ter uma regra lá no GURPS que vai te per permitir deixar isso mecânico, sabe? E, e isso pode ser muito, muito legal, sabe? Porque ele vai dar outras opções pra você trabalhar e interagir com aquele mundo, né?
3: Uhum. Sim, con eu concordo. É, é um ponto. É um ponto. É o É um dos diferenciais do. Do GURPS, né, cara? A gente. Poder ter toda essa liberdade de. De, de deixar padronizar. É, é, não é padronizar. É. Tematizar. Deixar do jeito que tu, tu realmente gostaria, um personagem. Porque assim. É, tu puxou o exemplo de Daydé. Ah, que D &D usa classe, tá? Não sei o quê. Eu também acho isso horrível, certo? Eu acho muito ruim. Aí você vê o, o, o seguinte: Ah, eu quero ser um mago. Ah, mas eu quero ser um mago que luta com um tridente. Em Gurps, você pode. Tu uhum. pode fazer isso sem problema algum. É. Óbvio, né? Tu pagando ponto, tu pode ser o que quiser. Porque, tipo, não faz sentido. Só porque você é uma pessoa que estuda. É realmente impossível você estudar num, num momento e, 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 sei lá, aprender a manejar uma arma em outro momento. Óbvio, tu não, talvez não seja bom nos dois, né? Mas é isso que o, o sistema traz, né? É, e, e toda essa, essa variedade que eu, que eu acho interessante.
1: Ele te dá a possibilidade, pelo menos, de tentar, né? Sim. Aplicando isso na, isso na mesa. GURPS, ele é um sistema que influenciou muitos game designers desde a sua primeira edição. Como você acredita que isso pode ser visto hoje em dia ainda? E quais seriam os benefícios dessa influência do GURPS? E ainda mais, quais são as experiências como novos jogadores de GURPS teriam, na questão de dificuldades ou facilidades, para aprender esse sistema
0: do GURPS? Olha, a maior dificuldade que eu costumo ver quando eu apresento, é, é, é uma questão de paradigma mesmo O personagem, ah, eu, eu tenho que jogar Um número alto ou jogar um número baixo? Entendeu? E, e é sempre Essa mesma história é, é assim, o pessoal se acostuma, ah, eu tenho que tirar um número Mais alto, quanto mais alto, melhor E não, no GURPS é, é diferente Você tá comparando o teu número Que você está jogando no dado com o número lá da planilha, entendeu? Então, é, é, eu acho que, assim, ele influenciou muito, muito, muitas pessoas. Você vê que, hoje em dia, tem vários sistemas que têm vantagens e desvantagens, que têm poderes, que tem não sei o quê. E isso tudo veio do GUPS lá atrás, né? Mas essa, essa coisa, realmente, assim, de você ter que jogar e tirar um número baixo, ainda é uma coisa que dificulta os novatos. Assim, o pessoal olha assim, hein? Eu, eu tirei isso, é melhor... Eu lembro eu jogando o Tiago lá na, na Floresta Negra, falando: Ah, tirei! 18, não sei o Não, isso é muito ruim, cara. <risos> não, isso é ruim! <risos> Entendeu? Então, é, é isso, né? O pessoal que sai do DD tem muito essa dificuldade.
2: Eu lembro de muitas vezes ouvi o próprio Fernando, acho que em alguma, alguma das jogatinas lá falando, ah, tirei o número alto, isso é bom. Não, na verdade era isso. ruim.
0: É, não, não vezes, Isso é bom, isso é ruim. Não, agora no é. dano é bom. No dano é. é bom, tirar número alto, entendeu? Então é. eu acho que para novos é.
2: jogadores é uma coisa que o acho que o Jefferson falou, é, que tem muitas possibilidades. Então o que acontece é que é, muitos, né, estão com essa cabeça fechada do DD, é, só pensam na caixinha, só pensam no, no pacote, raça e classe. E quando você fala para um jogador novo, você pode fazer o que você quiser, e aí ele, tipo, é um mundo de, de possibilidades. Então, um mestre com sabedoria, ele vai limitar, ó, o que, que você quer fazer. Ou então, ele pode fazer como... É, uma coisa que eu costumo fazer é o que o Nilson citou há poucos instantes, de você... É, eu sempre oriento ó, o jogador, ó, pense no conceito do personagem, o que, que você quer ser, o que, que você quer que ele faça, e aí o mestre ele orienta dentro do sistema como é que ele deve montar a ficha. Porque se você deixar um, um alguém inexperiente em GURPS, ele vai ficar parado por um motivo. Porque é tanta coisa para ele escolher que ele não vai saber o que fazer. Não o que escolher. Uhum.
0: É isso, pode dificultar, né? É, eu dou uma dica extra aí, é que eu acho que é até o próximo ponto. né? É, que Se você quer trazer é, pessoas para jogar e conhecer GURPS, primeira ponto, Você, se você é o mestre, né? Você tem que ler o livro, tem que conhecer as regras, né? E aí você pergunta pro teu jogador assim, pro, pro cara que está começando mesmo, pergunta para ele vem cá. Como é que você quer que? O que que você quer o seu personagem? Tá? Eu quero isso, isso, isso. Ah, então tá. Aí você monta a ficha pro cara, entendeu? Monta a ficha bonitinha e aí mostra para ele. Você separa só as coisas que ele vai usar. Ó, você tem essa periciazinha aqui, tem esse atributo aqui, tem essa vantagem assim e bota só os bloquinhos. Daquilo que ele vai usar. Não, não fique explicando mais nada. Entendeu? É, é isso. Pra você jogar, você tem que tirar um número menor do que esse que tá aqui. Entendeu? Pra você atacar com a sua espada. Entendeu? E, e daí vai. Entende? Então, pra quem tá começando, se você já, já, já entregar o um negócio mastigadinho, fica mais fácil. Sim,
1: sim. É, essa questão de você pegar na mão do jogador e levar, eu acho que vale uhum. pra qualquer sistema, assim, que você queira apresentar a pessoa. Ficha pronta, eu acho que é, seria o básico, assim, sabe? E, e o legal do GURPS é que se o cara falar, ah, eu quero criar uh, um personagem X, e tu cria a ficha pra ele explicando essa forma que você falou aí, nossa, a pessoa vai ficar muito mais é, familiarizada rápido com o sistema, né? Porque Exato. ele tá Olha. vendo a criação dele
3: na frente dele. Uma, uma das coisas, do, um, do, o, o jeito que eu faço ficha de GURPS para qualquer jogador meu é bem simples. Eu digo o seguinte, cara, é, o que que tu quer jogar, né? Como é que é? Como é que é a história do teu personagem? Ele vai dizer, ah, eu vou jogar com um cara que ele, ele tem o pai e a mãe, né? Ele não é órfão, como quase todos os personagens de RPG. Ele tem pai e mãe, é... Mas ele é um, um policial, e, só que ele é da civil. É, infelizmente, ele mora ainda num bairro aí meio esquisito. então é, E ele vai falando. Aí, à medida que ele vai falando, a gente já vai botando lá, né? Ah, teu pai e tua mãe são velhos, são novos. Não, são velhos e tal. Aí pronto, tu já pode ser dependente, tu já pode botar... É, é, fica mais fácil de tu achar as desvantagens e as vantagens... Pra fazer a ficha dele quando tem uma história, saca? Uhum. Porque aí é só você pegar a, a, a vantagem e a desvantagem. Porque, tipo, o, o cara já falou tudo. Ele já disse tudo que o uhum. personagem dele tem. É só você botar na, na, no papel. E quando ele fala, aí é muito mais fácil, né? Então, tipo, sempre é, 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 solicite, né, pro, pro, pro jogador a, a história. Né? A história do personagem Fica muito mais fácil
4: Eu preciso dar uma dica extra agora Não voltada aos mestres Mas voltada aos jogadores Que receberem suas fichas prontas de mestres Se não houver Exija do seu mestre Que ele inclua a perícia escalada
1: <risos> Senti um trauma na voz cara. É, não. Compartilhe <risos> conosco Essa, essa situação <risos>
4: É um trauma muito comum entre jogadores de GURPS, gente. Mas eu queria falar de uma coisa aqui que estava na pergunta do, do Jean, que eu, que eu acho que, que vale a pena falar também, assim, essa coisa da, da influência do, do GURPS em, em design de jogos, assim, quem sabe mais, mais contemporâneo, ou seja, editados mais recentemente. Né? Eu acho que o, o GURPS realmente abriu uma, uma, uma porteira muito boa para os jogos universais, sabe? Assim, os, os settings universais... Uh, Vinícius sabe, né? Uh, Anderson já deve ter, ter ter ouvido falar, por exemplo, porque eu tenho agora também mexido muito com, com outro sistema universal, que é o que é o Fate, por exemplo, né? Mas que já vem desde antes também do Food, uh, e coisas do gênero, né? Que, que e, e todos eles admitem, né? Os designers desse jogo admitem a, a, a herança que eles tiveram do GURPS, né? Tipo, na olha, uh, a gente tá com uma proposta diferente, mas a gente não tem como não reconhecer a influência do, do, do GURP sobre isso. Né? Assim, como essa ideia né, que a gente veio falando aqui um tempão de, de poder fazer um conjunto de regras que possa ser aplicado em qualquer cenário né, é algo que é muito... Foi muito poderoso mesmo, eu acho, nesse, nesse, nesse mundo né, de, de, de sistemas... Uh, que se pretendem né, universais. Né? Tudo bem que cada um seguiu por um caminho diferente. Né? Assim, uh, o, o GURPS foca muito em várias dinâmicas muito específicas. Outros sistemas né, vão focar mais, sei lá, numa, numa possibilidade do, dos uh, jogadores interferirem de uma maneira mais ativa na, na narrativa. Né? Ah, mas a gente vê esses elementos tanto do ponto de vista do, do, do universalismo, quanto desse ponto de vista da própria caracterização dos personagens. Né? Eu fico pensando nessa, nessa duplinha aí de foods e Fates, que é o que eu conheço melhor depois do, do GURPS. Né? A questão dos aspectos, né? que ora podem ser explorados como vantagens, se a gente fosse falar em termos de GURPS. Né? Ora se explora eles como vantagens, ora como desvantagens. Essa, essa, esse estímulo a que esses defeitos sejam realmente representados, né, do tipo, e, e dar uma contrapartida, que também já estava presente lá no GURPS, né, do tipo, a, a, a sugestão de premiação, né, no, no, no GURPS uh, ao final de uma sessão não é XP, né, olha que maravilha que coisa diferente, né, o que você ganha, né, a, a premiação, teoricamente, deveria vir, pelo pão bem o personagem foi interpretado com relação ao, ao conceito dele, né? Aquilo que está lá nas desvantagens e o conjunto da obra. Né? Coisas que a gente vê também nesses, nesses uh, RPGs né? que eu citei aqui, que também tem essa dinâmica. Olha, cada vez que você aceita conceder é, ao aspecto, a, a, a característica negativa do seu aspecto, você ganha uma bonificação na hora, sabe? A... A maneira de, de articular isso em termos de, de dinâmica, mecânica do jogo, lembra, né, do tipo, eu, eu, eu acho que isso foi um legado realmente que o, que, o, que o GURPS trouxe, sabe, assim, em vários jogos contemporâneos a gente vê isso e vê essa, essa, esse tributo sendo prestado.
1: Eu acho legal, cara, porque eu conheci o RPG muito recentemente, conheci em 2012, sou uma criança perto de vocês, mas eu antes de conhecer o GURPS, eu tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto as regras nem nada disso, Antes de ter acesso ao GURPS, eu tive acesso ao 3 dt por ser gratuito, ter o PDF e tudo mais. E eu estudei o 3 dt joguei 3 dt e aí eu me apaixonei pela ideia do 3 dt de ter vantagens e desvantagens, sistema de pontuação do XP e não sei o que, e, e tudo mais, né? Quando eu fui estudar o GURPS, fui ler o um PDF do GURPS, um Xerox do GURPS, falei, caramba, Marcelo Cassara, seu safado! Pegou, <risos> pegou vários conceitos <risos> básicos do GURPS e simplificou para uma temática mais de anime, né? E, assim, que o Marcelo Cassara nunca negou isso, sabe? O 3DT era para ser um GURPS gratuito para as pessoas poderem jogar, né? Usando as páginas do Dragon Brasil como referência de regras, né? E, e cara, isso eu vi isso sendo transposto depois para o Tormento até. Sabe, o Tormenta não tem um sistema de, de vantagens e desvantagens exatamente, mas você sentia ali que você tinha uma liberdade de criação e customização do personagem muito grande. Sabe? Desde o Tormenta 3.0, o Tormenta RPG, e agora o Tormenta 20, que com, a, com o sistema de origens, que ele pega um pouco sim, do D&D Quinta edição, essa ideia do background e tudo mais, mas ele te permite fazer é, situações ali bastante legais de questão de você é, adaptar muito a, a história do seu personagem para as características que ele tem mecanicamente. Sabe, às vezes, e eles lançaram na Dragon Brasil recente também uma questão de desvantagem, sabe? De, de defeitos do personagem. Eu acho assim, isso vai ecoando do GURPS, sabe? O GURPS foi um dos primeiros a, a apresentar essa proposta de mecanicamente as, os defeitos e, e vantagens dos seus personagens serem relevantes na mesa. E isso vem, vem sempre ganhando esses ecos, né? Eu sinto eu eu do, do tormento do 3DT por ser nacionais, mas muitos sistemas trabalharam com isso, né? Você falou Fate, por exemplo, né? Uhum.
4: Sim, sim. Eu falei Fate e o que deu origem ao Fate, que é o Food, né? Que é o, é o gerador de sistemas, na verdade. Né? O Food é uma coisa meio, meio louca. Assim, ele não é um sistema, ele não é um jogo, ele é uma parada pra você. Ele é uma é um coisa, né? Para regras pra você gerar um sistema. <risos> é, exato. Ele é um Food. <risos> É um conjunto de regras para criar sistemas, vamos dizer assim. É uma coisa bem louca.
1: Que dicas, além das que vocês já deram, claro, é, vocês poderiam dar para o ouvinte que se interessou por GURPS e pensa em conhecer mais e jogar GURPS também, e quem sabe narrar uma aventura para os seus amigos? Que dicas vocês dariam para essa pessoa que está nos ouvindo agora?
2: Eu tenho algumas. Primeiro, <risos> primeiro dar uma chance para o sistema, certo? Sem preconceito, sem medo. Por isso que eu quis fazer uma abertura falando da regra de cavar buraco, porque todo mundo acha que é uma coisa obrigatória. Mas isso é uma coisa uma exceção. Então, primeiro, sem preconceito, sem medo. Outra coisa é, é você é uma coisa que é geral hoje. É o pessoal achar que, assim como alguns acham que a internet é Facebook, RPG é D&D. Não, pessoal. Tem outras coisas, tem outros sistemas, inclusive muito mais, mais complexos e mais simples. É, então é questão de abrir a mente mesmo. Uma coisa também que eu acho importantíssima é você começar pelo material básico. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante do GURPS... É que ele tem o, o manual light, que é gratuito, e tipo ali tem o, o básico do básico que qualquer um pode ler e, e começar a narrar mesmo. Eu, por exemplo, em 98,1% das vezes fui narrador. Acho que eu só tive poucas, umas duas ou três experiências em mesa de GURPS, mas por pouco tempo. Então assim, é possível até você, estudando um pouco, claro, um material básico, você se tornar de cara um, um narrador. E não é obrigatório você conhecer, como já se falou, todas as regras. Você vai, aos poucos, conhecendo, implementando, e isso vai trazendo um crescimento, tanto para os jogadores quanto para o mestre. Claro que tem que ter aquele consenso e aquele entendimento entre as partes, mas as minhas dicas são basicamente essas.
3: Olha, eu vou... como eles já falaram provavelmente o que eu ia dizer, eu vou dar um outro bizu que é o seguinte tem diversos podcasts aqui, é, nesse exato momento aqui falando com vocês, que quando tá narrando é muito explicativo. Por exemplo, é, boa parte dos nossos podcasts do Dado podcast, da Viciado é em GURPS e quando tem a regra, a gente já vai explicando. Então, tipo assim, você nunca, nunca viu falar em GURPS e tá querendo saber como é que é... Dá uma olhada no podcast, olha o do RPG Next, porque o, o Vatso até mais do que eu, nas lives, não tem corte. Então ele realmente explica toda a regrazinha bem direitinho. E o Vatso tu, tem a, tu tá mantendo lá a explicação do do, do livro, né? A, tu tem um podcast que tu fala justamente o livro básico inteiro no podcast. Não é isso, Vatso? Me corrija se eu estiver errado. Estamos fazendo o regras do GURPS. Eu dei uma parada
0: na época que eu estava mestrando o Damocles, né? Porque não tinha tempo para fazer outras coisas. Mas agora eu já retornei. A gente está no Campanhas. Eu estou gravando agora. Tô chamando, chamei o Guacha para gravar a regra do buraco. Já até saiu, né? E o Heitor está gravando agora junto comigo. Então é basicamente uma leitura do livro, né? E se você quiser ir ouvindo, eu leio o livro. É online, assim, no, no podcast, aos pouquinhos, né? E a minha dica, então, aproveitando já que, já que entrou aqui para mim, é a seguinte. Primeiro que o Anderson falou, né? Procurar o GURPS Lite. Você acha no site da Steve Jackson Games, é de graça, tá? Ele tem todas as regras que você precisa para começar a jogar, entendeu? Você não precisa nem comprar o livro para jogar. Você tem que ter três dados só em casa. E você pega esse GURPS Lite e procura uma aventura gratuita que tem na web, entendeu? Uma que eu recomendo, que é em português, é o Piratas Lasers e Dinossauros, que é uma aventura que só, só funcionaria em GURPS mesmo, né? Então você... <risos> pega essa aventura tem para baixar em diversos lugares é gratuita e tem várias aventuras disponíveis é, de fãs e tal para você mas já você só presta atenção para ver se é uma aventura da quarta edição ou da terceira edição você não pode confundir um pouquinho as coisas tem muita aventura pronta para terceira edição e um pouco menos para quarta edição mas essa que eu tô falando é para quarta edição e é, é muito tranquila entendeu é uma aventura bem simples é, dá, daria pra, dá pra jogar até numa one shot, se bobear, entendeu? Então, conversa com os seus jogadores, já tem as fichas prontas, as fichas tão bonitinhas que eles fizeram, é, com como se fossem uns cartõezinhos, entendeu? Então tá só as coisas que precisa ter pra jogar. Aquele negócio que eu falei... Você só botar os detalhes que precisa pro jogador Tá tudo ali detalhado, detalhadozinho Separadinho Sem muito, muitas coisas extras né Que uma, uma coisa Que o Rafael47 Fala, Pô, você olha para essa ficha de GUPs, Dá medo, tem muita coisa, não sei o que tá, Eu falei, não cara Essa é a ficha que eu gosto, que eu gosto de ver tudo Mas dá para fazer uma ficha menor Entendeu? Só com as coisas
3: que você tem Que você usa A, a ficha de NPC serve como jogador iniciante perfeita Sim Sim.
4: É ela uma, É, é, é uma, super é simples, ela cabe
3: simples. em um oitavo de uma folha A4. Uhum. <risos> é muito é simples. Um é parágrafo. É, é, é quase isso, cara. É muito simples, é muito simples.
4: Eu vou, vou, então, aproveitar e dar umas dicas um pouco diferentes, assim. Pessoal, assim, eu achei muito legal essa... essa tudo que o pessoal falou aqui, eu acho que é, que é ótimo essa ideia de... Olha, para começar, você precisa de realmente muito pouco. Mas se você quiser complicar, nossa, você também tem, tem ferramentas muito boas que você pode usar, sabe? Uh, a primeira delas é uma coisa anacrônica, que provavelmente, assim, hum. millennials nem nunca ouviram falar, uh, chamada índice onomástico, uh, que todo livro de GURPS tem. Uh, por exemplo, você tem, beleza, eu li esse básico, mas putz, a minha aventura precisa de uma coisinha a mais. Você não precisa ler o livro inteiro, ou nem um suplemento inteiro. Você vai lá no índice e procura, sei lá, ah, superpoderes, pronto. Ah, vai lá, tá na página tal, tal e tal. Você vai lá e lê só o que você precisa para introduzir superpoderes na sua, na sua aventura. Exatamente. Pronto, resolveu. Resolve melhor do que procurar no Ctrl-F do Acrobat,
3: tá? <risos> ah. <risos>
4: Tô falando. É, 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 é besteira, mas é, mas é legal. E outra coisa, assim, especial para quem vai mestrar, eu acho que o. Como o GURPS pode realmente né, ser inflacionado de regras o, o quanto você quiser, né? Se você quiser fazer isso, e, e pode ser legal, porque pega mais essa, 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 essa vertente simulacionista, se você quer embarcar nisso mesmo, se foi isso que chamou a atenção, ah, primeiro esteja atento, pode dar algum trabalho. Mas tem ferramentas para facilitar esse trabalho. Então, eu recomendaria, o Vinícius até, tem algum contato maior com ele, né? o, o, o programa do, do Armin. Isso, o GCA. Né? Ah, do, o GCA, né? GCA ah, para a quarta edição, nossa, ele é uma mão na roda para o mestre, sabe? Assim, seria ah, algumas coisas que eu mestrei seriam impossíveis de ser mestrada, porque eu gosto de complicar, uhum. <risos> se eu não tivesse o, o, o apoio do GCA ali do lado, sabe? para me gerar uh, resumos dos personagens, do que é mais relevante, uh, de, de controlar uma série de aspectos secundários de cenários, sabe? Uh, então, tem ferramentas muito legais. É um sistema que você pode complicar o quanto quiser, mas hoje em dia ele já tem chavezinhas para simplificar a vida de, 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 quem, de quem for mestrar também. Sabe? Eu, eu sei que eu posso não estar tá falando aqui da dica para o iniciante, mas eu acho que também o iniciante pode se, se beneficiar disso e depende muito do que você está procurando. Se né? você está procurando realmente aquela coisa clara, rápida, direta, beleza, Isso, o que todo mundo falou vai te ajudar. Se você quiser complicar mais um pouquinho vai nessas aí que eu falei, que
0: eu acho que também ajuda bastante. Aliás, você falou aí com relação ao GCA, Nilson, só uns detalhes assim, quem for olhar o GCA hoje em dia, vai achar estranhíssima a interface, né? Porque é um, um programa ah, que é foi feito na época do Windows 3.11, o primeiro, né? E aí manteve mais ou Nossa. menos a interface no XP, entendeu? Então, é uma interface antigona, entende? Então, você vai naquela vibe, vai, vai naquela vibe retrô, em vintage, que você vai conseguir usar ele. Só que está para sair, eu ainda não sei como é que tá a interface, que eu ainda não a lenda no, no grupo. Não, é, tá, tá para sair o, a versão 5, o, o, o cara que fez, né, o Armin, está fazendo a versão 5 e está em negociações lá com o Steve Jackson, sei lá, de repente vai ser o, o programa oficial de novo, né, não sei. Tomara que sim. Então, eu Quanto a eu essa questão de isso. programa,
2: queria só deixar um, um apêndice aqui, né? Também para quem se interessar, porque, é, como nós sabemos, o GCA é pago, né? Mas tem um semelhante, que é o GCS, ele é gratuito e ele também quebra muito galho.
0: Hum, legal. legal, eu não conheço legal, o GCS. É uma boa opção. Tem uma outra, uma outra coisa interessante que está até no, no grupo lá do GURPS Grupos Brasil do Facebook, que é o GURPS Rules entendeu? O cara, o cara monta assim, um programinha. Você tá em dúvida de regra, você quer calcular quanto de, quanto que de dano que o personagem vai tomar caindo num planeta com 2G, de atmosfera com a densidade, não sei o que e tal, tem essa pisceronga toda lá, você só bota os dados, ele já te dá a, a informação que você precisa na hora assim. Se você tiver quiser ir no no fundo do fundo do fundo das regras mais obscuras, estão lá. Entendeu? Ele tá sempre atualizando, botando... Muito maneiro, muito maneiro o programa. E
3: também lá no grupo do GURPS Brasil, né? O Thiago, ele também fez uma ficha automatizada, Isso. né? Isso. De GURPS. Isso. É um PDF, você edita. É um PDF totalmente editável. Tu, tu vai clicando, ele se preenche sozinho e tem a, a lista das coisas. Então é muito bacana porque é bem prático.
1: Massa. Vamos tentar colocar esses links aqui no post para quem quiser acompanhar, dar uma olhada. Vamos tá, colocar os links aqui na, na postagem desse episódio para você poder já, enquanto ouve a gente, já ir abrindo, já ir conferindo. Quais são os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes e quais são as suas redes sociais para eles poderem seguir vocês?
3: Pessoal, uh, meu último recado é Joguem GURPS. Se vocês ainda não jogaram, vocês ainda não experimentaram um dos melhores RPGs já criado, na minha opinião, o melhor ainda, é, vocês vão ter uma experiência muito boa. Procurem um mestre bacana, ouçam um podcasts editados que também são do caralho. Então, assim, dê essa chance pro GURPS, não vá na onda de quem... É, é só tá te falando assim de tipo muita gente se afasta porque a pessoa diz ah porque gambes é complicado que não sei ah é cheio de regra de cavar buraco cara não cai nessa laurota joga joga você daí tire você suas conclusões daí se tu não gostar cola no dado viciado que eu vou fazer tu gostar enfim <risos> minha rede social é o seguinte eu tenho o site que é o dado viciado.com.br lá tem todos os episódios do podcast postado também estamos no YouTube, que é o dado viciado, né? YouTube barra, ponto com barra dado viciado. Instagram é dado underline viciado. Olha, se vocês forem me seguir em algum canto disser assim não, Jefferson, eu vou te dar a oportunidade de eu te seguir em apenas um canto. Me siga no Instagram. Estou querendo aqueles 10, é, 10k de seguidores para poder fazer... Arrasta para cima e ouça aqui meu episódio. Então, segue lá, tem o Twitter. Vou deixar um link tri aqui, que tem todos esses links... E... E é isso. Se, der a, 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 se vocês derem ainda uma oportunidadezinha pro Dado Viciado e nos ouvir, a gente vai ficar muito grato e você vai ficar muito surpreso.
0: Então eu vou, vou continuar aqui. É, eu sou ouvir isso lá do RPG Next. Você nos encontra em www.rpgnext.com.br tem o um site. Lá dentro tem todos os nossos links e nós lançamos, inclusive, recentemente o estatuto. Se você gostou do projeto da RPG Next, você pode ler lá o estatuto e, de repente, fazer parte do, do projeto. Mesmo, veja só você, o Jefferson, do Dado Viciado, ele também faz parte da RPG Next porque ele entrou lá, jogou com a gente e tá lá no grupo lá da gente fazendo parte também. E o Nilson também tá fazendo parte, o Anderson também, então tá todo mundo lá, é... E no RPG Next você encontra podcasts de aventuras. Nós fazemos semanalmente o Tarrasque na Bota. Agora estamos numa aventura de D&D, mas recentemente fizemos a aventura de Damocles, né, que foi uma aventura em Gurps, que o Jefferson jogou, o Nilson jogou, o Anderson jogou e outras pessoas, né, também. E você também pode nos encontrar no Facebook, só procurar RPG Next, YouTube, só procurar RPG Next. A gente faz live de RPG toda segunda-feira. Por enquanto, hoje tá tendo uma live também, no dia dessa gravação, né, uma live de Witcher, também tá acontecendo. É, nós temos também podcast de contos narrados, nós temos contos, nós temos o podcast de regras do, do Gups. temos o podcast de regras do D&D, e em breve, o Nilson tá... tá vou, 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 vou furar a fila aqui nisso, vou falar que você tá fazendo aí o Regras do Fate, em breve também vai aparecer por lá. Massa, eu sou doido pra, pra jogar Fate. Então vai aprender com o Nilson. É, a, gente, a gente tem todas essas coisas e uma coisa interessante é que você que nos apadrinha, você pode conhecer o projeto da gente que é o Guerreiros do Bem o que que é isso? Todo o dinheiro que é doado pra gente, que não é utilizado na manutenção do projeto comprando microfone, comprando coisa pagando servidor pagando os downloads, as coisas tudo que tem que pagar imposto e o escambal ele é doado para instituições de caridade com feito assim com, com produtos né a gente não doa dinheiro porque sabe que assim dinheiro doado às vezes a pessoa faz besteira né
3: mas pode se perder por aí né
0: pode se perder né então, então é melhor a gente doar é tudo <risos> tudo explicadinho tem lá a planilha quem doa pode acompanhar se quiser todo tudo explicadinho até os últimos centavos onde é que vai cada centavinho então não fica dinheiro para gente né o que sobra a gente coloca e faz uma doação para quem necessita e nessa nessas épocas que a gente está de muitas pessoas com mais dificuldades, é sempre bom, às vezes, receber uma ajuda. E a gente tá espalhando RPG por aí. É isso. Ah, deixa eu dar o meu jabá. Agora é meu, meu, meu jabá. Eu falei de Damocles. Você pode comprar o meu livro. Damocles, o início, que o Nilson, o Nilson falou também. tá lá na Amazon. É... E é, você me ajuda. É o preço de uma coxinha. O livro digital, o livro físico é muito caro, porque ele é impresso fora do Brasil e acaba ficando caríssimo pra você comprar na Amazon, mas se você quiser, pode comprar também eu vou ficar muito feliz, porque vai ser bom pra mim, mas você pode comprar o, o digital e se divertir bastante
3: nessa campanha e ouvir a campanha de Damocles, é isso e se quiser ver um pouquinho de Damocles, ah, eu fiz uma entrevista com o Watson quando Olha. eu li o, o, o Damocles, cara, eu tava muito pilhado cara, e foi uma honra depois <risos> de ter jogado contigo, cara eu fiz um episódio todinho do lado viciado só
0: falando de Damo. Isso aí, eu lembro. A gente foi. foi você acha que você foi a primeira pessoa que quis me entrevistar? Eu, eu fiquei muito honrado. Obrigado, agradecer de novo por essa entrevista, que foi muito maneiro. E aco Caramba. acompanhe, dá uma olhadinha lá no livro que vocês vão, vão gostar. É interessante. Link aqui no post.
4: Bom, gente, né? Eu, como o Vinícius falou, tô lá no RPG Next também, né? Ele já deu todos os. Os, os links e caminhos das pedras para vocês, né? Ah, tô para estrear, né? Em, em breve aí esse esse podcast de regras do Fate, que também é um outro sistema universal que eu acho que também vale a pena dar uma olhada. Ele já não tem uma pegada simulacionista como o, o GURPS, né? Ele é um jogo muito mais focado na questão da da, da interpretação mesmo. Ah, e bom, ah, eu eu Acabei né, não, não dando uma dica, mas já que eu falei do Fate aqui também, eu, eu vou, vou falar mais uma coisa sobre isso. Ah, deem uma chance para os sistemas universais, sabe? Assim, pensa fora da caixinha, tenta jogar num cenário diferente desse clássico de, de, de fantasia medieval, que é muito bom, que é muito maneiro, mas ah, tem tanta coisa legal para fazer por aí, né? Então eu acho que... Tá falando um pouquinho aqui do GURPS, que foi o sistema que eu fui nascido e criado no RPG e poderia estar <risos> tá falando de um outro sistema assim, ajuda a ampliar os horizontes para isso. E fazer de novo o jabá aqui do Vinícius do Damocles, que é um cenário muito legal e que foi um cenário que só pôde ter uh, essa jogabilidade que ele teve porque se apoiou no sistema universal como era o Gumps né? Então, ouçam a gente lá no no RPG Next, vejam lá as nossas lives, que o Vinícius já falou tanto aí, e tamo junto.
2: Bom, eu sou um cara que não estou muito aí nas interwebs, mas quem quiser me encontrar, pode procurar no Facebook, eu tô todo, pra atingir muitos grupos do GURPS lá no Facebook, e também, como já foi falado aí no RPG Next, né, como um padrinho, vocês podem me encontrar lá.
1: Excelente, excelente! Sigam também a Dice Masters nas redes sociais, no Twitch, no Instagram e no Facebook como arroba Dice Masters Oficial e no Twitter como arroba @dicemasters_rpg. RPG. Esse foi o DMcast, jogue muito RPG e que os dados estejam com você! Mais alguma dica, pessoal? Ou não?
4: Eu acho. Olha, dica não, Eu só queria pedir desculpas ao Thiago, justamente do grupo lá do Facebook, por ter chamado ele Thiago Clayton. <risos>